0: El hogar es un lugar de apoyo donde el amor se expresa abiertamente. Aunque no en todas las familias pasa esto, ya que hay hogares que son disfuncionales. ¿Cómo poder encontrar descanso en los hogares disfuncionales? ¿Es posible? Bueno, en la lección de esta semana vamos a estudiar la historia de José y veremos que a pesar de los problemas que los hogares puedan tener, Dios promete paz y descanso. Si quieres aprender más, Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 6. ¿Cómo estás querido amigo? Bienvenido a una nueva semana para estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Así que ahí donde estás, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con la iglesia tal vez, te envío un grande abrazo desde Perú. Yo soy el pastor Antonio Araujo y cada semana estamos compartiendo un comentario de la lección de la Escuela Sabática. Y antes de ir a la lección de esta semana, quiero invitarte a que compartas este video. Por favor, vamos, comparte este video con tus amigos, en tu red social de Facebook, en Instagram. Compártelo a través de los grupos de WhatsApp de tu iglesia, porque de esa forma permites que el mensaje siga siendo predicado y alcance a miles de personas más de las que gracias a Dios ya estamos alcanzando, ¿está bien? Y si ves este video por primera vez o recién estás llegando a este canal, yo te invito a que puedas suscribirte. Dale like a este video, activa la campanita porque eso va a permitir que yo pueda llegar a muchas más personas alrededor del mundo. Y de esa forma continuamos predicando el Evangelio, ¿amén? La lección para esta semana es una lección en la que tú quizá te vas a sentir identificado o identificada. ¿Por qué? Porque... Hoy en día hay muchos hogares cristianos donde hay mucha disfuncionalidad. Es decir, no, las, no, las cosas no están saliendo bien en el hogar. Sin embargo, no vivas ansioso, ansioso, angustiado por esa situación. ¿Por qué? Porque si alguien sabía de lo que era un hogar disfuncional, era José. Por sus abuelos, por sus padres y por lo que él tendría que vivir más adelante. Lamentablemente la disfuncionalidad en un hogar... Trae consecuencias muchas veces graves y tristes, pero vamos a ver cómo Dios aún actúa frente a los hogares disfuncionales. Así que empecemos con nuestro desarrollo día por día. La lección para el día domingo lleva por título Disfunción en el hogar. Como te mencioné hace un momento atrás, si había algún personaje de la Biblia que sabía de hogares disfuncionales era justamente José. Porque esto lo arrastraba lamentablemente desde el bisabuelo. Estoy hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Abraham supo que Sara no podía tener hijos, ¿qué hizo Abraham? Se acercó a quién? A su sierva llamada Agar. ¿Eso era correcto? ¿Era pecado? Claro, era pecado. Lamentablemente esa disfuncionalidad, el tomar dos esposas, no solamente trajo un mal ejemplo para los demás eh, creyentes en aquel tiempo, sino que fue repetitivo en su familia. Luego de Abraham vino Isaac, e Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Lamentablemente ese hogar también era disfuncional. ¿Por qué? Porque Isaac prefería a un hijo y Raquel prefería al otro hijo. Por eso es que surgen los problemas tanto así que Jacob tuve, tuvo que huir de casa para que su hermano Esaú no lo matara. ¿En qué hogar funcional tendría que pasar eso? ¿Verdad que no? No. Pero no queda allí, sino que luego viene el caso de su padre Jacob. El pa eh, Jacob tuvo dos mujeres. En realidad Jacob amaba más o amaba a Raquel y no a Lea. Pero Labán decide darle a Lea antes que a Raquel porque era la hermana mayor. Así que Jacob tuvo que trabajar siete años más. En total 14 años para poder estar con su esposa a la que ella amaba. Pero bueno, sigue siendo pecado tener dos mujeres. Bueno, esto acarreó y trajo muchas consecuencias en el hogar de Jacob. Lamentablemente, lo que empieza mal, termina mal. Y lo vamos a ver en la lección en toda esta semana. Pero, ¿qué podemos decir de esto? Que lamentablemente, cuando hay un hogar disfuncional, muchas veces las consecuencias que vienen son trágicas. Es el caso de Dina. ¿Quién era Dina? Dina era hija de Jacob y de Lea. ¿Qué pasó con Dina? Vamos a abrir la Biblia y buscar en Génesis capítulo 34. La historia es muy extensa, no lo vamos a ver todo. Quiero que tú lo leas y luego de que leas Génesis 34 vengas a esta parte del video para comentarte eh, algunas cosas. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, Salió a ver a las hijas del país. Esta frase tenemos que resaltarla y lo vamos a ver un poquito más adelante. Salió a ver a las hijas del país. ¿Qué significa esto? Bueno, versículo número 2 dice, Y la vio Siquén, quien era hijo de amor, el Ebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó y la deshonró. Entonces, Dina sale a ver a las hijas del país... Y cuando ella sale, quien lo ve es el príncipe llamado eh, Siquén. Siquén la ve, la toma, ¿qué más dice? Se acuesta y la deshonra. Deshonrar, en otras versiones de la Biblia, dice la violó. El comentario bíblico adventista nos dice que Dina tendría aproximadamente unos 15 años de edad. Por lo tanto, era una violación. La pregunta es, ¿por qué Dina salió a ver a las hijas del país? Bueno, para entender esto tenemos que ir al comentario de Flavio Josefo. ¿Sabes qué nos dice Flavio Josefo? El gran historiador. Dice que Dina salió a una fiesta a divertirse. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces en nuestros hogares, queridos amigos? Que a falta de amor en el hogar, a falta de comunicación en la familia, los hijos salen de casa a buscar amor, felicidad en otras cosas del mundo. Esto fue lo que pasó con Dina. Tomó una mala decisión y lamentablemente las consecuencias fueron graves porque Dina terminó siendo violada. En, en ese tiempo, en la cultura de aquel tiempo, cuando la mujer se acostaba con un hombre, la mujer quedaba en su casa de este hombre. Así que Dina no había regresado a la casa de Jacob. Así que el príncipe mandó a llamar a su papá para que le diga a Jacob que quería tomarla por esposa había sido una violación sí pero lamentablemente digo yo terminó amándola después de, de haberla violado así que el papá de Siquén habla con Jacob quien era papá de, de, papá de Dina y le dice quiero tomar a tu hija y quiero que hagamos pues las paces que no haya más problemas y todo lo demás los hijos de Jacob se enteraron y se enfurecieron se indignaron por las noticias que habían recibido así que ellos tramaron un plan interesante, que era, bueno, si quieren ser parte de la familia, tienen que circuncidarse todos, así como nosotros los hebreos somos circuncidados. Ese fue la, la, el plan. Entonces, los hijos de Jacob mandaron a que toda la gente se circuncidara del pueblo de Siquén. Y claro, la circuncisión es dolorosa. Así que ellos aprovecharon el día donde la gente tenía más dolor por la circuncisión, que fueron, atacaron y asesinaron a todo mundo. Este es el resumen de la historia. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque Dina salió a buscar diversión, fiesta. Porque es probable que en su hogar las cosas no estaban bien. Y de hecho, no estaban bien. Lo vamos a ver más adelante con la historia de José. Pero no solamente es el único caso. Podemos ver el caso de Rubén, que desafía a su padre, eh, a su, a su padre Jacob y se acuesta con su sierva Bila. Ahora, podemos hablar también de, de Judá, que Judá en Génesis 38 confunde a su nuera, que era viuda, y la confunde con una prostituta. Se acuesta con ella y termina teniendo gemelos. Todo esto pasó en un hogar donde Dios quería que las cosas no sean de tal forma. Hablamos de un hogar cristiano. Jacob, hablamos, era un hogar cristiano. Y lamentablemente en los hogares cristianos también suceden estas cosas. Sin embargo, aquí viene la lección del primer día. Es que Jacob, Abraham e Isaac figuran en Hebreos 11, que es el libro de la fe. Y tú te preguntas, ¿cómo van a figurar estos hombres con todo ese pasado? Bueno, para que podamos entender que el hecho de que tu familia hoy sea disfuncional y que no es el deseo ni el plan de Dios, no impide que tú también puedas ser un hombre, una mujer de fe, y que Dios en su sabiduría y en su amor y en su poder puede ayudarte a resolver tus problemas. porque de eso se trata? La fe. Creer en algo que vendrá porque yo creo que Jehová Dios lo va a permitir. Entonces, esto es la lección del día domingo. Llegamos al día lunes de la lección. El título es Escoger un nuevo rumbo. Aquí entramos ya a hablar acerca de la historia de José. Básicamente, el día lunes está enfocado en... Entender qué fue lo que pasó en la vida de José desde el día que él sale de casa como esclavo hasta que llega a Egipto. Para entender los problemas que José tenía con sus hermanos, tenemos que recordar por lo menos tres cosas. Número uno, José era el hombre de confianza de papá. Lamentablemente, los hombres de confianza del padre eran los hermanos mayores, no eran los menores. Entendemos que los hermanos de José no eran los más educados, no eran los más morales, pero aún así, Tomar a José como el hijo de confianza generaba envidia en sus hermanos. Número dos, Jacob mostraba más amor por José que por sus hermanos. El favoritismo siempre va a traer problemas en la familia. Y número tres, José no solamente era el hombre de confianza, José no solamente era el hombre amado, sino que José cometía un error contarle los sueños que él tenía a los hermanos. Y lamentablemente los sueños de José no eran nada agradables para los hermanos. Saber que ellos se que tenían que inclinar a él generaba mucha envidia, muchos celos. Entonces, ¿había un problema en el hogar? Sí, había un problema y varios problemas. Entonces, todo esto generó que José sea metido en, una, en un pozo profundo. ¿no? Habían por lo menos tres planes con José. El primer plan era justamente echarlo a una cisterna y dejarlo allí. Como decimos aquí, meter miedo a la persona y ya luego regresarlo a su casa. Pero con el fin de que ya no siga hablando más. ¿no? Eso fue el primer plan. El segundo plan fue echarlo a una cisterna y matarlo, acabarlo. Así ya no habría más problemas. Y el tercer plan que nace allí en la, en la mente de Judá, de su hermano, era venderlo porque justamente pasaba una caravana y sería una buena idea venderlo para deshacerse de él lo curioso de todo esto es que la tercera opción fue la opción ganadora por no decirlo de otra forma y la biblia nos dice claramente que arrancaron los vestidos la túnica que papá le había entregado a José la túnica era símbolo de privilegio la tumba la, la túnica era símbolo de que era superior a sus hermanos. Entonces, cuando en el hogar se busca superioridad, cuando en el hogar se le da más privilegios a un hijo que a otro hijo, va a haber grandes problemas. José fue llevado como esclavo. Miren lo que dice aquí Patriarcas y Profetas. Está en la lección y lo vamos a ir leyendo textualmente. Dice, mientras tanto José y sus amos iban camino a Egipto, cuando la caravana marchaba hacia el sur, las hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Imagínate a José yéndose tan lejos que ya empezaba a ver la ciudad un poco más grande, más completa. Y seguramente José empezó a ver allí donde vivía papá. Qué triste, ¿verdad? Salir de casa sin despedirse de papá, sin saber qué había pasado con él. La Biblia, el, el texto nos dice que José lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Lloró amargamente al pensar en la soledad, al pensar en el dolor de aquel padre amoroso. ¿Cómo quedaría papá? ¿Cómo quedaría ahora él sin mí? Imagínense, ¿no? yo, yo trato de ponerme en el lugar de José e imagino el gran dolor que sentía. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a las súplicas angustiosas aún resonaban en sus oídos. Cuando José había sido echado en aquel pozo, José clamaba, José pedía que no le hicieran daño, José suplicaba que no ha vendido y los hermanos le decían cosas bárbaras, cosas tristes, palabras malas y eso todavía continuaba en el corazón de José. Imagínense ustedes. Con el corazón palpitante, pensaba en qué le depararía su futuro. ¿Quién en este tiempo no está igual? Pensando en qué va a ser de mí más adelante. Perdí todo, perdí mi familia, perdí mi trabajo, mi matrimonio se acabó, tengo problemas, mis hijos están lejos de la iglesia. ¿Qué viene para mí en el futuro? Miren lo que dice. ¿Qué cambio de condición de hijo tiernamente querido, había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. Increíble. Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Cuando hay problemas en el hogar y los problemas traen consecuencias, queridos amigos, muchas veces el ser humano vive con ese dominio del odio, con ese rencor, con esa sed de venganza, con esos celos. En el caso de José no fue diferente. José un tiempo vivió con todo ello. ¿no? Con el temor del futuro, con la soledad, con el hecho de no tener amigos. Quizá con un, po un poco de rencor hacia sus hermanos. Pero miren aquí la parte final del de, de de segundo párrafo que dice. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba a ser expatriado. Es decir, en ese, en ese camino hacia Egipto, José empezó a guardar sentimientos de dolor, de culpa, de, de miedo, de rencor, pero al mismo tiempo José recordó al Dios de sus padres y pidió que el Dios de sus padres sea su Dios. Es decir, amigos queridos, él ya no era más un esclavo resentido. Él había vencido el odio y no se había victimizado por su pasado, sino que ahora experimentaba el perdón. Para que nosotros volvamos a ser felices en la vida, tenemos que aprender a perdonar a los que nos hicieron daño en el pasado. No es fácil, pero es necesario para poder vivir en paz. Si José no hubiera hecho esto, seguramente en, en Egipto hubiera sido un muchacho rebelde, un muchacho completamente alejado de Dios, cosa que no fue así y lo vamos a ver un poco más adelante. Así que, o sin embargo, la decisión de serle fiel a Dios a pesar de las cosas que nos toca pasar en el hogar, es una decisión personal. De repente hablo para algún joven, alguna señorita que dice, yo no pedí nacer en este hogar, no sé por qué Dios me puso aquí y tengo muchos problemas, seguramente. Pero mira lo que dice Josué 24.15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, la decisión de ser fiel a Dios a pesar de las pruebas que te toca pasar es una decisión personal. Porque servir a Dios es de forma voluntaria. Dios no quiere que tú le adores si es que no quieres. Dios no te obliga a que lo hagas, aunque quizá vives hoy obligado a hacerlo no es la voluntad de Dios, así que si hoy tienes que tomar una decisión, que sea que tú y tu casa sirvan a Jehová. Bien, llegamos al día martes de la lección, lleva por título ¿Cómo tener verdadera autoestima? Bueno, estamos hablando de José, lamentablemente de ser un hijo muy querido por papá, ahora lamentablemente se había convertido simplemente en un esclavo y lamentablemente tuvo tanta mala suerte, si podemos llamarlo de esa forma, que al llegar a Egipto fue vendido a una familia incluso, ¿no? aunque esto a, lo lar a la larga traería gran bendición. Increíble, ¿verdad? Como muchas veces las situaciones malas que una persona pasa en las manos de Dios, esas maldiciones llegan a ser bendiciones, así que tenemos que entender esa parte de la historia. Pero bueno, qué rápido cambió la situación de José, qué, la qué rápido y qué lamentable en la situación que ahora José se encontraba. Pero aquí vamos a hablar un poquito de la autoestima. Y tenemos que empezar definiendo qué es el autoestima. ¿Por qué? Si no, no vamos a entender esta parte. Miren, yo encontré estos dos significados que quiero compartir contigo. Autoestima es darse valor a uno mismo. ¿Ok? Darse valor a uno mismo. Si tú no tienes valor por ti mismo no tienes una buena autoestima, tienes que darte valor por ti mismo. Número dos, el valor a uno mismo, el valor que uno siente por sí mismo, es una consecuencia, ¿sabes de qué? De un conjunto de creencias y de valores que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, como yo me veo, así me valoro. Como yo creo que soy, así me valoro. Y ese es un punto importante. Porque el valor de tu vida no depende de la gente. El valor de tu vida no depende de lo que los demás dicen de ti. El valor de tu vida es de lo que tú crees y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que aprender a diferenciar eso. Porque lamentablemente muchas veces nosotros, el ser humano, dejan guiarse por su pasado. Que si no vivió en una casa rica, que si sus padres no fueron los mejores, que si de repente mamá y papá se divorciaron, entonces yo pues voy a vivir igual. ¿no? Si papá gritaba a mi mamá, pues yo voy a gritar a mis hijos y a mi esposa cuando también tengo una familia. Si de repente papá, mamá actuaba de una forma mala, yo voy a ser así porque así me criaron. Esas ideas son, eh, no solamente son erróneas, sino que arruinan tu futuro. Tienes que empezar a valorarte y empezar a amarte en primer lugar porque Dios dio a su Hijo para morir por ti. La muerte de Jesús por tu vida te da un valor que nadie en el mundo te la puede dar. Si hay alguien aquí que te ama, aunque quizá veas que tus padres o que tus amigos no te aman, si hay alguien que te ama profundamente es Cristo Jesús, por eso murió por ti. A partir de esto tú tienes que empezar a darle valor a tu vida. Ahora, como ya sabes que Dios te ama, ahora eres un hijo de Dios. Porque Dios no tiene nietos, porque Dios no tiene sobrinos, porque Dios no tiene, qué sé yo, ahijados. Dios tiene solamente hijos. Y si Dios es rey, tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Por lo tanto, tú no eres cualquier cosa en este mundo. Tienes que darte el valor que Dios te da. Yo quiero leer aquí. Textualmente lo que dice la lección en el día martes. Sin duda, José aprende la lección que todos tenemos que aprender. Si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces estamos, preparando, o estamos preparándonos para un camino difícil y lleno de confusión. Porque no todos apreciarán quiénes somos ni cómo somos. Deja de creer lo que la gente te diga. No, toda la gente, no a toda la gente le vas a caer bien y no intentes caerle bien a toda la gente. ¿Me dejo entender? Tu valor no depende por lo que los demás piensen de ti. Más bien, necesitamos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros. En la manera en que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Tu autoestima, el valor que Dios te da, incluso es mucho mayor a lo que tú te imaginas en este tiempo. Porque quizás piensas que tu condición ahora no es la mejor. Porque quizás sientes que tu pecado te está acabando la vida. Que está destruyendo tu familia. Aún con todo eso, Dios aún te ama. Claramente, Él desea, Él anhela que cambies, que seas transformado. Pero Él no deja de amarte. Así que da, dale el valor a tu vida por lo que Dios dice de ti y no lo que la gente dice de ti. Ahora tú dirás, ¿y qué es lo que Dios piensa de mí? Bueno, vamos a leer un versículo que está allí en Isaías 43, 1, que dice lo siguiente. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué maravilloso. No temas, yo te redimí, mío eres tú. Esas son las tres frases que Cristo te dice en el día martes, en este día. No temas, no tengas miedo, Él te redimió, Él ya pagó el precio por ti. Así que por lo tanto eres de Jehová. Estas palabras Jehová le dijo a un pueblo que en ese tiempo era muy rebelde, muy desobediente y que lamentablemente su pecado los había alejado de Dios. Pero aún así Dios con ese amor, con esa paciencia y con esa misericordia les dice no tengan miedo. Yo los amo, son mis hijos, me pertenecen a mí, yo los he redimido. Así que igual es para ti. Entonces te doy algunos consejos prácticos para terminar el día martes, ¿está bien? Algunos consejos prácticos para mejorar nuestra autoestima. Número uno, deja los pensamientos negativos de ti mismo a un lado, déjalos. Deja de, de, de creer en eso que tú piensas que eres, esas cosas negativas, déjalo a un lado, déjalo a un lado, saca eso, te está dañando. Número dos, eh, alcanza logros, no, no alcances perfección, algunos dicen, ah no yo jamás voy a poder hacerlo porque no soy perfecto, nadie es perfecto, pero si algo puedes hacer ahora es alcanzar logros pequeños. Porque esos logros pequeños, al tú alcanzarlos, te vas a sentir capacitado y ahora vas a ir por un logro más arriba y ahora por otro más arriba. Claro, si estás en, en, en nada ahora y dices, ah, no no puedo ser un, 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 un gerente de empresa. Bueno, pero hay que empezar con logros pequeños. Así que no tengas miedo, no, no, no tengas miedo, tienes que enfrentar. Número tres, eh, las, los errores del pasado son lecciones, no son sentencia de, de vida, ¿ok? Por tu pasado Dios no te sentenció. Tienes que aprender, sí, pero tienes un futuro por delante. Así que no pongas un punto final donde Dios solamente ha puesto un punto aparte en tu vida. Número cuatro, las pruebas que vas a tener que vivir a veces te ayudan a crecer. No las desestimes. Dios muchas veces permite cosas, a veces sin sentido humanamente, pero que nos llevan al éxito. Y número cinco, haz ejercicio. Corre, ok. corre. Hace un momento para hacer actividad física. Eso te va a ayudar mucho a estar bien también con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu. Bien, llegamos al día miércoles de la lección relacionarnos a la manera de Dios. Qué interesante. Vamos a ver el texto de este día que está en Génesis 39, versículo 1 en adelante. Vamos a empezar leyendo que dice Llevado pues José a Egipto Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el día de ayer te dije que no solamente José fue llevado como esclavo a Egipto, sino que fue vendido. Ahora, muchas veces las cosas malas que nos pasan traen bendición. Parece raro, pero es cierto. Eso pasó con José. ¿Por qué? Cuando un esclavo, habían dos tipos de esclavos, el esclavo que era llevado al campo a vivir una vida pues, de sufrimiento, simplemente de trabajo duro. Y el esclavo que iba a la casa real. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? El pago que se hacía por el esclavo. Si no pagaban por el esclavo, el esclavo se iba a hacer el trabajo duro en el campo. Si se, le si se pagaba por un esclavo, ese esclavo es porque querían formarlo y tenía incluso privilegios que todo egipcio podía tener. Y ese esclavo fue José, porque el texto bíblico nos dice que por José sí pagaron. Y aquí viene lo más maravilloso, que es el versículo 2. Pero Jehová estaba con José. Dios está contigo aun cuando pienses que las cosas no están yendo bien. José tenía la presencia de Jehová. Y cuando la presencia de Jehová está contigo, se hace notar. Miren qué pasó, dice, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él y que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Es decir, el hecho de que Jehová esté con José hizo que ocurran dos cosas. Número uno, que Potifar se dé cuenta que Jehová estaba con José. Y número dos, que Jehová bendiga las cosas de Potifar. ¡Qué maravilloso! Por eso, aun cuando las cosas no vayan bien, queridos amigos, nunca olvidemos que seguimos siendo hijos de Dios y que Dios está con nosotros. Pero muchas veces también nuestra lealtad a Dios y nuestra lealtad incluso a nuestro jefe de, del trabajo nos generan ciertos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Esto fue lo que le pasó a José. Porque todo le iba bien a José, pero José tenía una piedra de tropiezo. Lamentablemente, no porque él la había buscado, sino porque esa piedra se había colocado en el camino de José. Y era la esposa de Potifar. ¿Qué pasó? Versículo 7 dice lo siguiente. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, José duerme conmigo. Pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, Mi señor, o sea Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El pecado que José no quería cometer... No era un pecado contra Potifar, en primer lugar. Era un pecado contra Dios. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de no acostarse con la esposa de Potifar? Que José fue llevado ¿a dónde? A la cárcel. Por mentiras de esta mujer. Entonces, aquí nosotros podemos sacar muchas lecciones. Pero, primera lección que quiero sacar aquí. Tu pecado, o el intento de tu pecado, no es contra una persona, es contra Dios. Por eso José decidió no pecar a pesar de que José estaba lejos de su familia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando las cosas nos van mal, tendemos a decir, ah, bueno, Dios me abandonó, así que voy a hacer con mi vida lo que quiera. Al final, si Dios me hubiera cuidado, no me hubiera puesto en esta situación tan triste. Entonces, muchas veces el ser humano justifica su pecado por la situación en la que vive. José no hizo eso. Había sido vendido por sus hermanos, había sido llevado como esclavo, pero a pesar de eso, José ante todo seguía siendo un hijo de Dios. No puso ninguna excusa. José no dijo, pero aquí nadie me conoce, voy a pecar, aquí nadie me ve. Además Dios me abandonó, mis hermanos no me amaban. José no hizo absolutamente nada de eso. José realmente vivió como un hijo de Dios fuera de su casa. Hay mucho que aprender acá. Y número tres, algo más que me gustaría mencionar es que muchas veces la fidelidad a Dios y la lealtad a los jefes, a los amos, como en el caso de José, traen algunas tragedias, ¿no? Y pues en el caso de José, José fue llevado a un calabozo. Yo quiero resaltar aquí la parte final, que dice lo siguiente. José comprende que no puede controlar las decisiones de los demás. Sin embargo, decide vivir... Amar y tratar a quienes lo rodean de una manera que honre a Dios. José ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. Saber esto lo ayudó a resistir a la tentación. Si queremos resistir a la tentación, recordemos vivir en la presencia de Dios y controlar nuestras decisiones. Bien, llegamos al día jueves de la lección, el gran conflicto en la intimidad. Miren amigos, esta tierra no es justa. Lamentablemente muchas veces vamos a sufrir injustamente y los que son injustos en esta tierra vivirán felices por un momento nada más. José vivió esta situación, José era un hombre fiel a Dios, José era un hombre que honraba a Dios, pero lamentablemente José terminó a parar en una prisión. ¿Lo merecía? Claro que no. ¿Fue injusto? Claro que sí, pero incluso en esos lugares Dios tenía cosas que mostrarle a José a fin de prepararlo para mejores y mayores desafíos en la vida. Es interesante porque el bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato y eso fue lo que pasó con José. Sin embargo, miren lo que dice en Génesis capítulo 39. Hay algo maravilloso que tenemos que resaltar porque en Génesis 39 hablábamos de que José fue llevado a prisión injustamente pero el versículo 22 dice el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tanto fue que ya. ahora José pudo descifrar algunos sueños del copero del panadero y que más adelante lo llevarían a José, no solamente a salir de prisión, no solamente a revelar el sueño de Potifar, sino que finalmente a ser uno de los mayores personajes de todo Egipto. Qué increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces el camino de preparación para el éxito no es fácil, pero Jehová siempre está con nosotros. Hay que aprender a hacer relaciones donde estemos aún en los momentos más difíciles. Nuestras relaciones son un reflejo en miniatura del gran conflicto entre Dios y Satanás que se viene librando. Toda relación debe tener una dinámica de crecimiento. Y Satanás tiene interés personal en usar a su favor todas nuestras relaciones, especialmente las más cercanas. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, ni contra principados, ni contra potestades. Nuestra lucha es contra el mayor enemigo. Y el enemigo lo que quiere hacer es destruirte. Destruirte en el trabajo. Destruirte en tu vida personal. Destruir tus sueños, tus, tus planes, tus anhelos. Que no tengas más deseos de vivir. Lo que el diablo quiere es destruir tu familia. Lo que el diablo quiere hacer contigo es quitarte la paz. Quitarte el descanso. Pero no permitas. Porque así como Dios estaba con José... Dios también está contigo. Solo quiero leerte una cita del Espíritu de profecía que dice, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió así. Si tú eres probado, tú eres desafiado en la vida, tú eres de las personas que entras a un problema, una aflicción resuelves ese problema y entras a otra situación, no es que Dios está enojado contigo, no es que Dios te está maldiciendo de que, o que Dios se olvidó de ti, para nada en realidad lo que sucede es que las pruebas es el método que Dios ha utilizado para llevar a las personas al éxito el que lee los corazones de los hombres conoce su carácter mejor que ellos mismos, así que todo lo que Dios permite en la vida y todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre es para bien, no lo dudes. Así que si quieres encontrar descanso en tu familia a pesar de la disfuncionalidad, coloca a Jehová en primer lugar. Vive con Él, ámalo y a partir de eso tú podrás empezar a a vivir en paz sabiendo de que tú no esperas lo que la gente piense de ti, sino que tú eres un cristiano por lo que Dios hizo en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.